0: الأخبار
1: السارة
0: عزيزي المستمع أرحب بيك أتمنى أنك تقضي وقت طيب ويانا. الحقيقة أنه الكلام أعظم كلام ممكن يسمع إنسان لأنه الكلام عن أغلى شيء بالوجود كلام عن العلاقة بين الله والإنسان يعني بينك وبين ربنا مو ضروري تكون النبذة اللي بيها الصور بيدك بهالوقت، لكن لو كانت موجودة، ممكن تساعدك حتى تتابع ويانا وتركز بالكلام اللي دا تسمعه. ممكن توقف بأي وقت، وتنطي نفسك فرصة للتفكير والتأمل. يستحسن إنك تسمع الكل أول مرة، وبعدين تسمعه بتأني، وتوقف بالأماكن اللي تحس إنك محتاج تتأمل بيها، ويمكن تصلي همين. لما تسمع الموسيقى معناه انك دا تنتقل للصورة اللي بعدها وهسه نبدأ بالصفحة الاولى اول كل شي الله كان موجود قبل كل الوجود وكل الخليقه الله خلق الكون وبامره خلق النور وسط الظلام وخلق الشمس حتى تحكم النهار والقمر حتى يحكم الليل الله صالح وعادل وهو حاكم كل شيء بقدرته الكلام اللي ديت تسمعه هذا من كتاب الله الكتاب المقدس الكتاب هذا هو كلمه الله اللي تعرفنا بشخصه وطرقه واعماله الله استخدم كثير من انبياء الامناء لكتابه كلمته حتى يعلن حقه كل محبه لكل البشر الكتاب هذا يوضح سبب انفصال الله عن البشر بالرغم من محبته الهم ويعرفنا خطه الله لاعاده العلاقه ويا البشر وكيف يرجعون اولاده مره ثانيه الله خلق كل شيء بكلمته قال كل شيء كن فكان كل شيء مثل ما قال خلق بكلمته السماء وبكلمته خلق البحر وقال الأرض كوني فكانت وهيجي خلق كل كائن حي بنفس الطريقة السمك بالبحر والطير بالسماء وكل الحيوانات على الأرض وبعد ما خلق الله كل شيء نظر لها نظرة رضا وقال كل ما صنعته حسن وخلق الله الإنسان الأول من التراب على صورته خلقه حتى يتسلط على كل المخلوقات وحتى يعرف الله ويعبده وأعطاه العقل والإحساس حتى يحب ويفهم الله والآخرين وأعطاه الإرادة حتى يفهم ويقرر ونفخ بأنفه نسمة حياة وسماه آدم ومن ضلع الرجل هذا خلق أول امرأة وسماها حواء. وأحب الله آدم وحواء حباً شديد جداً وطهم السلطان على كل خليقته وكان آدم وحواء قريبين جداً من ربنا وعاشوا بجنة جميلة هو سواها إلهم وسمح إلهم إنهم يتمتعون بالأكل من كل شجرة ما عدا شجرة وحدة بس لكن آدم وحواء خالفوا ربنا وأكلوا من ثمر الشجرة الممنوعة هذه وهيش أخطأوا بحق الله وكسروا العلاقه الحلوه اللي كانت بينهم وبيننا ولهالسبب انفصل الله عنهم لان الله يكره الخطيه والعصيان طردهم ربنا من الجنه الجميله وبعد ما كانوا ياكلون من تمرها الشهي اضطروا للزراعه والعمل بكد وتعب حتى ياكلوا اللي يسد جوعهم يوم بيوم <تصفيق> آدم وحواء أنجبوا ولدين سموا الأول قايين والثاني سموه هابيل، وكان قايين يغار من هابيل أخوه غيرة شديدة، خلته بالأخر يقتله، وعاقب الله قايين على خطيته الكبيرة هذه عقاب شديد، وحزن الله على البشر اللي خلقهم وحبهم، وتألم قلبه جدا على خطيتهم، الخطية والذنوب هي اللي تبعدنا عن ربنا، لأن الله والخطية مستحيل يجتمعون سوا. وما الإنسان يكون بعلاقة محبة وعشرة ويا ربنا وهو عايش بالخطيئة والشر.
1: <تصفيق>
0: وبعد قايين وهابيل أنجبوا آدم وحواء أولاد وبنات غيرهم. ومرت السنين والأجيال وكثرت الناس هواية على الأرض. وكثر شرهم وياهم وكل واحد منهم اختار بارادته انه يعصي ربنا ويمشي بطريق بعيد عن الله وبسبب شر البشر اللي يزيد ويضرهم اكثر واكثر قرر الله ان يوقف هذا الشر ويفني كل البشر فيضان عظيم ما عدا رجل واحد بار يتقي الله اسمه نوح امر الله نوح انه يبني سفينة كبيرة سماها الفلك حتى ينجي هو وعائلته من الفيضان واستمر بناء السفينة سنوات طويلة وطول هذه السنين ربنا كان يحذر الناس من الشر وينذرهم على لسان نوح بالفيضان الجاي لو بقوا على شرهم لكن الناس ما صدقوا نوح وضحكوا عليه لأنهم ما كانوا مستعدين يرجعون عن شرهم كانوا يحبون الخطية أكثر من ربنا وجاب ربنا لنوح من كل أنواع الحيوانات وأمره أنه يدخلها وياه الفلك ذكروا أنت من كل نوع وأخذ وياه زوجته وأولاده الثلاث وزوجاتهم فكان عدد كل اللي دخلوا وياه الفلك ثمان أنفس وياه أنواع الحيوانات وبعدها قفل باب الفلك عليهم لما دخل نوح وعائلته الفلك كان الفيضان لسه بدا لكن بعد سبع أيام نزل ربنا مطر شديد من السماء وطلع مي من اعماق الارض وخلال اربعين يوم غطى المي كل الارض وغرقوا كل الناس كل اللي لما دخلوا الفلك ماتوا لكن نوح وعائلته كانوا الوحيدين اللي نجوا لانهم امنوا بكلام الله وطاعوه وحبوا اكثر من الخطيه والشر ومرت سنين كثيره وبقى نسل نوح قبائل مختلفة بأماكن كثيرة من الأرض ومن ضمن الأحفاد هذول كان أبونا إبراهيم وكان إبراهيم يحب الله ويطيع مهما كانت التكلفة ووعد الله إبراهيم أنه حيخلف نسل كثير ويصير شعب عظيم رغم أنه كان رجل عجوز وزوجته سارة ما كانت تخلف لكنهم آمنوا وصدقوا كلام ربنا وبعد ما طال العمر بيهم رزقهم ربنا بولد سموه إسحاق وكان الإبراهيم أولاد من زوجات ثانين واحد منهم كان إسماعيل اللي صار أبو كل العرب وكان وعد الله لابراهيم إنه حيبارك إسماعيل لكن حيعمل أمور خاصة وعظيمة لكل الخليقة من خلال نسل إسحاق اللي نولد بمعجزة وفعلا اصبح نسل اسحاق شعب كبير اسمه اسرائيل وكلمه اسرائيل بالعبري يعني شعب الله وكان موسى واحد من الشعب هذا وكان من الناس اللي حبوا ربنا جدا واطاعوه ولما دعاه الله للصعود للجبل حتى يصلي ويتكلم وياه امن واطاع وصعد وهناك انطى الله الشريعه مكتوبه على لوحين من حجر وكانت الشريعه صالحه. الكل الشعب يساعدهم يعيشوا مع الله ويطيعوا والشريعه اللي انطاها الله لموسى كانت وصايا من الله الخير كل الناس يتعلمهم يحبون ربنا ويطيعوه وحده وما يعبدون غيره وما يصنعون نفسهم اصنام او اوثان يعبدوها مثل ما كانت تسوي الشعوب اللي حولهم والشريعة تحرم القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور وتعلمهم احترام اسم الله وتخصيص يوم في الاسبوع للراحة والعبادة وتعلمهم الشريعة لزوم احترام الاولاد لابائهم وامهاتهم وانهم يحبون بعضهم وما يشتهون املاك بعض وعلمتهم الشريعة تنظيم حياتهم وعلم ربنا الانسان طريقة يكفر بها عن الخطية. فكان كل شخص يكسر وصيه من الوسائل المكتوبه في الشريعه اللي اعطاها الله الموسى كان لازم يقدم ذبيحه مثل الحمل تكفير امام الله وكان المفروض ان الحمل هذا يحمل الخطيه عن الانسان وياخذ عقابها بعد ما يعترف الشخص ويقرب خطيته ويحط ايده على الحمل رمز لانتقال الخطيه منه للحمل وكل هذا كان حتى يتذكر الانسان ان الخطيه عقابها الموت كان تقديم الحمل هو رمز وصورة للذبيحة أعظم الله بنفسه مستعد يقدمها عن كل البشر حتى ترفع خطاياهم وتمسح ذنوبهم وترجعهم مرة ثانية للعشرة والمحبة مع الله وهذا بشرط أنهم يقبلوها ويؤمنوا بها. كان في خطة الله من البداية أنه يرسل يسوع المسيح للعالم حتى يكون هو الذبيحة الكاملة اللي تقدر تمسح ذنوب كل البشر كل العصور والأزمنة وبقى الله يقول الكلام هذا على لسان انبياء الكثيرين في التوراة مثل النبي اشعية اللي عاش قبل المسيح بحوالي 500 سنة وحتى اخر نبي عاش بوقت المسيح وهو يوحنا المعمدان اللي اشار على المسيح وقال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم انولد المسيح بطريقة عجيبة من ولد بها احد قبله ولا حين ولد بها احد بعده جاء ملاك من السماء البنت عذراء اسمها مريم وكانت هذه البنت مخطوبه لرجل اسمه يوسف النجار بالقريه اللي هي عايشه بيها وقال الملاك لمريم انها حتحمل وتولد من غير ما يلمسها رجل واستغربت مريم من هذا الكلام لكنها امنت انه ربنا قادر على كل شيء وانه مثل ما خلق الارض والسماء بكلمه يقدر يخليها تولد من غير ما يلمسها رجل. وبالطريقه المعجزيه هذه انولد المسيح وحقق ربنا وعده. وبعد ما عرف يوسف بحمل مريم ظهر له ملاك الله بحلم وطمنوا ان مريم ما لمسها رجل. وانه حملها هذا معجزه من الله وانها حتكون ام المسيح اللي ده شعب اسرائيل حسب النبوات. وقالهم الملاك يسموه يسوع. والكلمه هذه معناها الشخص اللي يخلص الشعب ومثل ما مريم أطاعت الله أطاع يوسف الله وسلم بكل أمره وبهذيك الأيام صدر أمر من القيصر الروماني أنه سكان كل ولاية يرجعون لولايتهم حتى يتسجلون بيها عمود تعداد السكان فأخذ يوسف مريم وهي حامل وسافروا البلدهم بيت لحم ولما وصلوا هناك ما لقوا مكان يباتون به لأنه البلد كانت مزدحمة بالمسافرين الجايين من كل مكان وبالأخير لقوا مذود صغير باتوا به وهناك أنجبت مريم طفلها يسوع وبهذيك الليلة ظهر ملاك من السماء للرعاة الغنم اللي كانوا سهرانين يحرسون أغنامهم وقال الملاك للرعاة إنه الليلة انولد طفل والطفل هذا هو المخلص اللي أرسله الله للناس. وفجأة ظهر مع الملاك فرقة من الملائكة تنشد وترنم وتسبح الله. فراح الرعاة هذول وهم فرحانين ومستغربين للمكان اللي قال لهم الملاك عليه حتى يشوفون الطفل الموعود وبدأوا ينشرون الخبر لكل الناس. الكتاب المقدس ما حكى كثير عن طفولة الرب يسوع لكنه أخبرنا بقصص هامة جدا عن هذه المرحلة من حياته أولا لما حاول الملك قتل كل الأطفال حديثي الولادة حتى يتخلص من يسوع من بينهم أرشد الله يوسف أنه ياخذ مريم والطفل يسوع ويهربون لمصر لحد ما يزول الخطر وبمكان ثاني يخبرنا الكتاب المقدس عن أن الطفل يسوع كان يكبر وينمو في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس ولما كان يسوع عمرة مع السنة أخذ أبوه وأمه للهيكل بورشالين وهناك بدأ يتكلم مع معلمين الناموس والقادة الروحيين للشعب إسرائيل عن أمور الله وكان يسألهم ويجاوب على أسئلتهم بحكمة سابقة للسنة وندهش الجميع من فهمه ومعرفته ولما بلغ يسوع سن الكاثين ابتدى بتعليم الناس عن الله وأصبح معلم مشهور عند جميع الناس أظهر المسيح سلطان عجيب على الأمراض والأرواح الشريرة. وصنع معجزات كثيرة. شفى العمي والصم والمشلولين. وأخرج الأرواح الشريرة. وأقام الموتى. ومشى على البحر المضطرب الهاج كأنه بصاد وأطعم الآلاف من خمس خبزات وسمكتين. كل هذا حتى يثبت إنه من عند الله جه. وإن الله إنطاه سلطان على كل شيء. كان المسيح يقول لأي شيء كن فيكون تماما مثل ربنا. ماكو شيء ما قدر عمل كل شيء حسن بل حسن جدا. استمر المسيح يعمل معجزات رائعة. وكثير من الناس مشت وراه بكل مكان. وكان المسيح محبوب من الجميع بسبب محبته للجميع. ووداعته وتحننه على الجميع. شفى المرضى وعلم الناس عن الله. وأشبع جوعهم الروحي الشديد المسيح كان كامل وصالح لم يفعل أي خطية وكان كل همة أنه يعمل مشيئة الله المسيح جاء حتى يعلن للناس محبة ربنا ويصالح الإنسان الفاسد مع الله القدوس وكان في الشعب قادة دينيين كانوا متسلطين على الشعب وكانوا يغارون من المسيح ومن حب الناس له كان القادة هذول أبرار بنظر أنفسهم وما يحبون يعترفون بانهم هم ايضا خطاه ومحتاجين لنعمه الله وغفرانه. كانت قلوبهم قاسيه وما امنوا بالمسيح. مو بس هيج هذول للمسيح حتى يسلمونه للمحاكمه. وفعلا سلموا للحكام الرومان اللي عروه وضربوه ولبسوه اكليل شوك مؤلم وسخروا منه. كان ممكن يسوع بقوته وبسلطانه يوقف الاعتداء هذا. لكنه كان عارف إنه جاي العالم لهالهدف، جاي حتى يكون ذبيحة ترفع خطية كل البشر، ويحمل بجسده كل العقاب اللي يستحقه الخطاة اللي مثلي ومثلك. أخذ الجنود الرومان يسوع وسمروه على صليب من خشب. وبعدين رفعوا الصليب والمسيح متعلق عليه. وبقى متعلق عليه الحد ما أسلم الروح وكانت طريقة الإعدام هذي أفشع طريقة ذاك الوقت وما ينحكم بها إلا على شر المجرمين وكان مصلوب مع المسيح للصين فكان يسوع البار وسط الأسمة كان المسيح بريء ما أخطأ بأي شيء لكنه أسلم نفسه للموت عن خطايا كل البشر حتى يرفع ويمحي خطايا كل إنسان مستعدا يتوب ويرجع عن طرق الردية ويقبل ذبيحه المسيح كفاره عنه المسيح قدم نفسه ذبيحه كامله دفع ثمن الخطيه بالكامل عن كل البشر ولهسه أعلن الله انه نظام الذبائح انتهى ماكو ذبيحه بعد المسيح اعداء المسيح تصوروا انهم تخلصوا منه لكن هذا ما حصل بعد موت المسيح ودفنه بقبر جديد ملك واحد من أتباع الأغنياء وبعد ما خلوا حجر كبير على القبر وحراسة مشددة قام المسيح بصباح اليوم الثالث واكتشف قيامته مجموعة من النساء من أتباعه كانوا راحين للقبر الصبح بعد ما انتهت أطلة السبت حتى يخلون أطياب على جسد المسيح بحسب العادات وكانت دهشتهم شديدة لما شافوا الحجر مدحرج من باب القبر والقبر فارغ وزادت دهشتهم لما شافوا ملاكين قالوا لهم ان المسيح حي وانه قام من الاموات بعد ما قام يسوع من الاموات ظهر للمجموعة من تلاميذة اتكلموا اياهم واكلوا اياهم لكن واحد من تلاميذة اسمه توما ما كانوا يالتلاميذ ولما سمع منهم عن قيامة المسيح، شك ومصدد كان صعب عليه أنه يؤمن المسيح ممكن بعد ما مات يقوم من الأموات. وقال: إذا ما شفنا مكان بسامير بإيديه، وألمسه فاني ما أؤمن. المسيح تحنن على شك توما، وظهر مرة ثانية للتلاميذ. لما كان توما وياهم، وتكلم مباشرة مع توما. فسجد توما له، وآمن، فقال له يسوع: أنت تؤمن لأنك شفتني. هنيئا اللي آمنوا وما شافوا خلال فترة أربعين يوم بقى المسيح يظهر للتلاميذ والناس كثيرين فعرفوا وآمنوا أنه حي ولما جل وقت حتى يصعد للسماء وصى تلاميذه أنهم يحملون الأخبار السارة هذه لكل العالم أخبار جيته للعالم ومعجزاته وموته وقيامته وبعد ما حكى يسوع وياهم باركهم وأثناء بركته إلهم ارتفع للسماء وجدت غيمة وحجبتها عنهم وكل العيون متعلقه بي لكن بنفس الوقت ظهر للتلاميذ ملاكين وقالوا لهم يسوع اللي صعد قدامكم للسماء حيرجع مرة ثانية بنفس الطريقة اللي صعد بيها يسوع حسب السماء يجهز مكان الكل من يؤمن بيه ويسبع اتباع حقيقي يسوع صنع بنفس الطريق اللي وصلنا إلى الله ليش مات المسيح على الصليب؟ مات المسيح على الصليب حتى يخلصنا من خطايانا ويرجع علاقتنا ويا الله. المسيح الطاهر الخالي من اي خطيه حمل خطايانا ولما نؤمن بالمسيح ونتوب يغفر لنا خطايانا ونصبح كاننا بلا خطيه ونفتح صفحه جديده مع ربنا وناخذ قوه وسلطان جديد على الخطيه، سلطان اولاد مولودين ولاده جديده من الله. أثناء حياة المسيح على الأرض، انطانا أمثلة كثيرة تفهمنا معنى الحياة مع الله. قال إنه اكو طريقين، واحد واسع وسهل، لكن نهايته الموت والهلاك، وواحد ضيق وصعب، لكن نهايته الخلاص والحياة. كنا انولدنا بطبيعة ميالة للشر والفساد، وباختيارنا اختارينا طريق الشر بإرادتنا. ولهالسبب، الطريق هذا صار سهل لنا. والمسيح جاء حتى يعلمنا. نترك الطريق السهل ونختار الطريق الصعب في الايمان بيسوع وقبول ذبيحته على الصليب والتوبة عن الخطيه عزيزي المستمع ليش ما تكلم الله هسه من قلبك قول يا رب انت عظيم وقدوس وبار اعترف قدامه انك خاطي هو يعرف كل شيء لكن اعترافك قدامه يكسر قوه الخطيه قل له اني اؤمن ان المسيح مات بسببي على الصليب مات حتى يدفع ثمن ذنوبي قولا يا رب اغفر لي بهرني وانطيني قلب جديد واجعلني واحد من ابنائك انا اريد اسبع طرقك وعيش وياك هنا على الارض وكمل وياك الحياة بالسماء اشكرك لانك قابلتني باسم المسيح امين المسيح يرحب بكل اللي يجوله مؤمنين من كل امه وقبيله وشعب ودين. وقادر يجعلهم كلهم اولاد الله. برغم اختلافاتهم الكبيره باللغه والعادات يصيرون عائله وحده. عائله ربنا والمسيح هو سر وحدتهم ومحبتهم. وهو ماشي قدامهم بالطريق الضيق اللي يوصل للحياه الحياه الابديه. بيوم من الايام جاء واحد من معلمين الشريعه اسمه نيقوديموس جاء للمسيح يتكلم وياه ورد المسيح على كلامه بكلام عجيب قال اذا كنت تريد تدخل بعلاقه ويا الله لازم تنولد من جديد مثل ما كان ميلادنا من ابائنا وامهاتنا هو الطريقه اللي دخلنا بها للعائله هذه ميلادنا الروح الجديد هو الطريقه اللي ندخل بها عائله ربنا احنا ما نقدر نغير انفسنا لكن الله يقدر يغيرنا روح الله روح القدس ينطينا الولادة الجديدة لما نؤمن ونتوب ونقرر نعيش حياة جديدة مع المسيح قبل صعود يسوع للسماء وعد تلاميذه انه حيرسل لهم الروح القدس وبعد صعود المسيح بعوالي عشرة ايام كان اليهود يحتفلون بواحد من اعيادهم المقدسة وبسبب هذا العيد، إجتمع بأورشليم عدد كبير من اليهود من مناطق مختلفة حتى يحتفلون بالعيد. وكان تلاميذ المسيح هناك، وفجأة حضر الروح القدس في المكان، وملأ كل واحد بيهم مثل ما المسيح. وكانت علامة ملأ الروح القدس هي إنه كل اليهود اللي جوا من أماكن مختلفة، ويتكلمون بلغات مختلفة، سمعوا وفهموا كلام التلاميذ عن يسوع. كأنه بلغتهم. كان التلاميذ يتكلمون عن الأعمال العظيمة. اللي عملها الله بيسوع المسيح وعن فداءه وخلاصه وقيامته الروح القدس هو الله نفسه اللي يملي قلب كل مؤمن يتبع المسيح من كل قلبه الروح القدس هو اللي ينطينا القوة نعيش مع المسيح وللمسيح الانسان قبل ما يعرف المسيح يشبه واحد ماشي بالظلمة وطبيعي اللي يمشي بالظلمة يتعثر ويقع باخطاء كثيرة لانه ماكو نور يرشد خطواته لكن لما يؤمن الانسان ويثق بالمسيح يكون مثل واحد ماشي بعز النهار بطريق مستقيم وممهد ويسوع قال انا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة الله ينطينا روحه حتى يساعدنا وينور طريقنا ويعلمنا نعيش الحياة بحسب مشيئته وطريقته. المؤمن هو شخص جديد مولود من جديد يعيش حياة جديدة الى رغبه جديده قويه وهي انه يطيع الله قلب يشكر الله على غفران خطايا والمؤمن بالمسيح يكره ان يشارك باعمال الشر مثل الزنا او السرقه او الطمع او ممارسه السحر او الشعوذه الروح القدس ينط المؤمن القدره على الابتعاد عن الاعمال الشريره وعمل الاعمال الصالحه لما نعيش وسط عائله المسيح ونسلك بحسب مشيئته نعيش بمفاهيم ثانيه الرجل يحب زوجته والزوجه تحب زوجها وتكرمه لأنه هذه وصيه الله وايضا الزوج والزوجه يشجعون بعضهم على تربيه اولادهم بمخافه الله العائله المؤمنه دائما يصلون سويه ويكون هدفهم مجد الرب وخير الناس علم المسيح تلاميذه انهم يحبون كل الناس حتى الاعداء ويساعدون كل شخص محتاج حتى المختلفين عنهم بالدين او اللغه او البلد وضرب الهم مثل واحد كان مسافر من بلد البلد الثانية فطلعوا له لصوص وهجموا عليه وضربوه وسلبوه وبعدين مر عليه رجل من دين مختلف عنه فلقاه مجروح وما يقدر يقوم فساعده وضمد جروحه وقدم كل اللي كان محتاج له من دون ما يطلب منه مقابل وعلمنا المسيح انه احنا نعمل مثل هذا الرجل مع كل انسان بعض الناس يتورطون بأعمال سحر واتصال بأرواح وشياطين وناس تؤمن بقوة روحية غريبة ويحاولون يعرفون المستقبل من خلال تحضير الأرواح أو قراءة الكاف أو غيرها. لكن لما يجون للمسيح ويطلبون منه أن يسكن بقلوبهم ويغير حياتهم، لازم يتوبون عن هذه الأعمال ويبطلوها. ما لازم نخاف من الشيطان أو أرواح الشر، لأنه اللي بينا أقوى من اللي بالعالم. لازم نتخلص من كل شيء يربطنا بإبليس وأرواح الشر. ما ممكن نطلب معونة من إبليس وأرواحه، لأن الله هو أبونا وهو معيلنا وهو حامينا. كان في الانسان مسكون بأرواح شريرة ساكن بالجبال والمغاير وكان كل ما يربطوه بحبال وسلاسل يقطعها ويجرح نفسه ولما المسيح شاف هذا الانسان بالحال أمر أرواح الشر الساكنة به ان تطلع منه المسيح عنده سلطان على كل المخلوقات وكل الأرواح وقادر ان يحرر كل النفوس من كل القيود اذا كنت تشعر ان أرواح الشر تزعجك وتمنعك من عمل علاقة مع المسيح أطلب من بعض الأخوة المتقدمين بالإيمان أنهم يصلون وياك وتطلبون باسم المسيح القوي تحرير من أسر القوى الشريرة هذه إذا حبينا المسيح وطعناه من كل القلب يسكن بقلوبنا وقوته تحررنا من كل قيد وابليس ما يقدر يضرنا بليز دايما يحاول يجرب المؤمنين ويوقعهم بالخطيه ويخليهم يبتعدون عن يسوع ويطلون يمشون وراه ويطيعونه الشيطان يحاول يخلينا ننسى الله ونبتعد عنه يغرينا بهوايه اشياء الفلوس الملابس التدخين الجنس الخمر واشياء كثيره يحاول يصورنا ان الحاجات هاي اهم من ربنا واحلى من الحياه وياه يحاول يوهمنا ان الحاجات هاي تخلينا سعداء لكن لازم نعرف ان ابليس دايما كذاب وغشاش وهدفه الاول والاخير هو ان يبعدنا عن ربنا والروح القدس روح الله الساكن بينا يساعدنا ويقوينا حتى نقاوم التجارب هاي ونرفضها ونبقى واثقين بيسوع وماشيين وراه مثل المسيح التلاميذ وان القصه هاي كان في الشاب قرر انه يترك بيت ابوه وتورط باعمال شر كثيره وضيع كل ميراثه اللي اخذه من ابوه على الزنا والسكر وبعد ما ضيع كل فلوسه وصار فقير معدم صارت مجاعه بالارض اللي كان بيها وصارت حالته بمنتهى البؤس فقير وجوعان وعايش وسط ناس جوعانين وبيوم صح على نفسه وندم على خطاياه وشرّه وقرر أنه يرجع لبيت أبوه ويطلب منه أنه يسامحه وكانت المفاجأة أنه أبوه قبله مثل ما هو من غير ما يعاقب على شره وضياعه ودخله بيته ورجع له كرامته القصة هاي تعلمنا أنه إحنا لو أخطأنا وتمادينا بالغلط لازم نصحى ونندم ونتأسف على خطأيانا ونرجع بتوبة حقيقية إلى الله والله بهذه الحالة حيقبلنا ويغفرنا على حساب ذبيحة المسيح ودم المسفوك من الجنة ويرحب بينا مرة ثانية وسط عائلة ربنا الكبيرة
1: <تصفيق>
0: السؤال هو يحيرنا المؤمنين شي يسوون لما يصيبهم مرض بأجسادهم الكتاب المقدس يعلمنا ان احنا لو مرضنا نقدر نصلي لربنا ونطلب منه شفاء الأجسادنا باسم المسيح ونؤمن انه يقدر يشفينا ويسوي الصالح لنا دائما ومن الجاء أبدا لطرق أخرى غير ربنا مثل السحر والعرافة صلاتنا لازم تكون لله القادر على شفائنا باسم المسيح والله هو صاحب السلطان ومشيته دائما صالحة لنا ولو شاء شفائنا حيشفينا وهو اللي يقودنا لطلب العلاج المناسب وينطي بركة ونعمة للعلاج الطبي الله محبة ومحبتة إن هي رجعنا الأساسي بالحياة الله يحمينا همين من كل هجمات ابليس سواء بالروح او بالجسد وينطينا سلام
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: كنا نعرف الحقيقه هاي انه احنا بيوم من الايام حنموت لكن السؤال المهم هو شنو اللي راح يجرالنا بعد الموت الكتاب المقدس يقول لنا ان المؤمن لما يموت روحه تروح تسكن مع الرب يسوع بالسما والحقيقه هاي تعزينا وتخلينا من ننهار من الحزن على الشخص المؤمن لما ينتقل ما لازم ابدا نخاف من الموت لانه احنا نعرف انه ربنا حدنا وخلصنا من الخطيه بالايمان بيسوع اللي قدم نفسه ذبيحه على الصليب حتى ينتهي سلطان الموت ويتحول الموت لانتقال من الحياه على الارض الى الحياه الابديه مع الله بالسما اما غير المؤمنين اللي رفضوا يضوعون ثقتهم بالمسيح ما راح يكون لهم المستقبل الرائع هذا لانهم رفضوا الحياه ويا الله على الارض ما راح يعيشون ويا الله بالسماء وهو هذا العقاب المر هو هذا نار جهنم وهي هذه النار الابديه
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: كل اضب جسم الانسان الى عمل يسويه العين للنظر والاذن للسمع وكل اعضاء الجسم تشتغل بتوافق وانسجام ولو مرض او تالم عضو من الاعضاء راح نلاقي الاعضاء البقيه تشعر به وتتالم الأجلة والله يقول لنا ان المؤمنين هم اعضاء جسد واحد اسمه الكنيسه والكنيسه مو مبنى او مكان الكنيسه هم جماعه المؤمنين اللي اختاروا يعيشون ويا الرب ويطيعوه ويحبون بعضهم والمسيح هو راس الجسد هذا اللي يقوده ويحميه. ومثل ما الأعضاء المختلفة إلها قدرات ومواهب مختلفة الله المؤمنين مواهب مختلفة مثل الوعظ والتعليم والترنيم والتشجيع وخدمات كثيرة رحمة ومعونة وتدبير كل هذا حتى الجسد يبقى قوي ويعبر عن محبة المسيح ومجدة والمسيح أوصانا أنه نحب بعضنا البعض حتى نبقى تلاميذة وأولادة ضروري ان المؤمنين يجتمعون بانتظام حتى يعبدون الرب سوية والكتاب المقدس يعلمنا كيف تكون العباده. كيف يكون التسبيح والترنيم للربنا والشكر والصلاه وتقديم العطايا لله حتى يمتد عمله وتنتشر رسالته لكل الناس. والكتاب يوصينا همين انه نتذكر موت المسيح الاجنه من خلال كسر الخبز مثل ما كسر المسيح جسد الاجنه وشرب عصير الكرمه. مثل من سفك دم المسيح لأجلنا حتى نبقى متذكرين ذبيحة المسيح اللي طهرنا من خطايانا ونفحص نفسنا من وقت للثاني لحد ما مجيء المسيح مرة ثانية المسيح جاي مرة ثانية ومجيئه حيكون مفاجئ للجميع مثل ما حيجي حتى ياخذ وياه كل المؤمنين به الرب يسوع حيقيم كل المؤمنين اللي ماتوا من قبل والمؤمنين الاحياء حيخطفهم ايضا وكنا حنقابل الرب يسوع على السحاب ونبقى وياه للابد اما اللي ما امنوا بالمسيح فربنا حيتركهم يواجهون دينونه الله المخيفه احنا ما نعرف المسيح ايش وقت يجي ولهالسبب لازم نبقى مستعدين ومنتظرين مجيئه بكل وقت مثل ما شجرة الفاكهة تطرح ثمر حسب نوعها روح الله يطرح بحياتنا ثمر جيد والرب يسوع قال أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأخصان إن ثبتتم فيها وأنا فيكم تأتون بثمر كثير الروح القدس هو شخص الله الساكن بقلوبنا والعامل بينا واللي يطرح بينا ثمر روحي صالح يصنع بينا المحبة الفرح السلام الصبر اللطف الأمانة والعفة والتواضع والغصن اللي ما يطرح سمر ينقطع ويصير حطب لكن الغصن اللي يطرح سمر الله ينقيه حتى يثمر أكثر ويمجد الآب السماوي
1: <تصفيق> الرب يسوع
0: يعلم تلاميذة وأتباعة إنهم لازم يروحون لكل الناس ويبلغوهم برسالة الإنجيل رسالة الإنجيل هي الأخبار الحلوة اللي صارت العمل العظيم اللي عمله ربنا حتى يخلص الإنسان من خطيته وبعده عن الله ويحميه من العقاب الأبدي والانفصال الأبدي المؤلم عن ربنا كثير من الناس يسألون شنو هو الإيمان المسيحي المسيحيين ذول بيش يؤمنون ليش هم مختلفين عن بقية الناس ليش سلوكهم مختلف شنو الدافع اللي يخليهم يتصرفون بهالطريقة لازم المؤمنين يجابون عن هاي الأسئلة والإجابة هي إنه المسيحيين هم الأشخاص المؤمنين بالمسيح واللي يتبعوه بكل شيء قاله وعمله وأن روح الله ساكن بيهم يعينهم على السلوك بحسب مشيئة الله روح القدس ينطينا الشجاعة والحكمة في الشهادة عن المسيح وعن الحياة الجديدة مع الله صديقي أنا متأكد أنه سماعك لهذا الشريط حيساعدك إنك تفهم أشياء كثيرة عن ربنا وتعرف شنو يعني الإيمان بالمسيح ومن هو المؤمن المسيح الحقيقي وكيف لازم يعيش المؤمن بالمسيح ممكن ترجع الشريط وتسمعه أكثر من مرة، وأنا متأكد إنك إيش راح تسوي ممكن توقفي الشريط وتفكر بالكلمات المهمة اللي بتسمعها ممكن ربنا يخلي بقلبك صلاة ترفعها إلى الله تطلب منه الحياة الجديدة تطلب منا غفران عن خطايا معينه وعن طريقه حياه بعيده عن الله اسال نفسك هل اني ماشي ويا ربنا لو ماشي لوحدي بالدنيا هل اني فعلا قبل ذبيحه المسيح على الصليب الاجلي والدم اللي انسفك لاجل كل الناس حعيش واموت من غير ما استفاد منا هل تبت عن خطيئتي وبعدي عن ربنا لو ليه هسه منتظر ممكن تتكلم مع ربنا وهو حيسمعك لانه يحبك محبه شخصيه هو يقدر يحب كل واحد منا محبه شخصيه وانت هميان غالي عليه جدا